0: Bonjour tout le monde, je suis Vincent Cabonot, pianiste et professeur de piano. Je vous propose « C'est toi qui donne le la, qui s'intéresse aux différents parcours des professionnels de la musique. Loin de l'image romanesque de l'artiste perpétuellement adulé par les foules et inspiré, ces entretiens sont l'occasion d'apercevoir la réalité d'un métier complexe et exigeant, mais qui n'en reste pas moins formidablement épanouissant dans la plupart des cas. Nous allons ainsi à la rencontre d'instrumentistes ou compositeurs chevronnés, jeunes ou plus expérimentés, mais aussi de pédagogues et coachs musicaux, tous plus passionnés les uns que les autres. Cette année, j'ai également le plaisir d'avoir pour partenaire Radio Semnose, qui diffusera un épisode de C'est toi qui donne le là chaque première semaine du mois. Vous retrouverez la page de l'émission en descriptif de chaque épisode. Dans ce dernier épisode de notre deuxième saison, nous retrouvons le musicien et pédagogue Yves Kortvrint dont vous avez commencé à faire la connaissance dans l'épisode précédent. Yves accompagne de jeunes musiciens en voie de professionnalisation dans la préparation de concours. Au moment au début de cet épisode, nous sommes en train d'évoquer les concours d'orchestre et la difficulté pour le musicien de rester connecté à son désir de jouer dans des circonstances si particulières. Ce dont tu parles, c'est tout simplement la différence entre prendre en compte juste le musicien en considérant simplement sa capacité à jouer de son instrument. Et donc là, je parle des concours comme ça, très sélectifs, où on n'attend euh, un bon instrumentiste euh, point barre ou un bon technicien. Ou alors, ce dont tu parles quand tu dis d'accueillir quelqu'un dans ton pupitre et tout, et il me semble qu'il y a aussi une dimension humaine qui vient se greffer là-dessus, où tu vas accueillir un humain qui joue d'un instrument et pas juste un instrumentiste. quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même euh, une dépersonnalisation du musicien dans cet état d'esprit de concours, euh, que ce soit pour les les entrées dans les grandes écoles et tout ça.
1: Complètement. Et les, les gens se perdent beaucoup là-dedans. Pour moi on prend le problème à l'envers, c'est ma façon de voir et je ne à personne, l'idée c'est que autant on veut arriver à une maîtrise instrumentale, donc on veut absolument arriver à jouer juste, euh, en mesure, euh, dans les clous, en respectant un caractère, une époque, euh, un style, euh, une posture à l'instrument, une qualité de son à teinte, ça va. Il faut cocher les cases qu'elles en fait, soient. Et le problème, c'est que pour moi, on s'y prend à l'envers, parce que si on commence par considérer ça un peu comme de l'extérieur, on appelle dans notre travail, ça enfin, peut-être aussi comme ça, on met en route la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'on veut essayer de maîtriser ça par l'extérieur. Et la proposition que nous avons faite, c'est exactement dans le sens contraire, c'est-à-dire plutôt commencer par questionner intérieurement ce qu'on a envie de faire, comment on l'entend dedans, comment on sent bouger, comment on a cette, comment cette posture qu'on imagine, c'est comment ce moment musical qu'on ressent et comment est-ce qu'on mettrait ça en œuvre. Et donc, poser sur ce ressenti-là euh, revient alors le désir de mettre ça en œuvre. comme quand on voit euh, Glenn Gould, je le montre au musicien, euh, en train de répéter chez lui, euh, complètement passionné euh, à la recherche de, de ce beau qu'il écoute en lui, et ça... Si tu veux, c'est quand il y a ce désir-là, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cette maîtrise recherchée alors qu'on ne la cherche plus parce qu'on a alors envie de tout mettre en œuvre pour faire sonner, pour produire ce qu'on a ressenti intérieurement. Et ça, c'est une toute autre énergie dans laquelle on va mettre notre intelligence, notre créativité, notre lien avec notre professeur d'instrument dont on a besoin, bien besoin parce qu'il voilà, a sa maîtrise de l'instrument, etc. Et donc, tout ça va être mis en œuvre d'une manière mais, mais qui va très fort dans l'autre au sens de ce que je vois très souvent et qu'il y a l'idée de peur de la. tout si on va atteindre qui fait peur parce qu'on n'est pas sûr, on repart de l'idée de, de là où on est et on est sous une forme de croissance. Et la croissance est beaucoup plus intéressante et peut nous mener bien plus loin, tout aussi rigoureuse, si pas plus, que le travail et que le fait qu'il
2: faut rester dans les clous
0: en quelque sorte. Et je suis en train de me dire que finalement, le plaisir passe aussi par ça. Le plaisir de jouer passe aussi par une prise en compte de ce qui se passe à l'intérieur. Et que si on se coupe de son intérieur en jouant, le plaisir ne peut pas être là, en fait. C'est que de la tristesse. Tu vois, c est, c est, moi, je parle
2: même de, de comme Spinoza,
1: parce que tu, tu comprends que ouais. tu comprends Spinoza, c'est une de mes références essentielles, dans de l'art Et je constate ça auprès des étudiants. Ce n'est pas que d'un coup au suivant, ils se mettent à jouer euh, pour faire, euh, je ne sais pas moi, gagner le concours, justement, dont on parle. Ils se sentent de nouveau validés dans leurs compétences, en lien avec ce qu'ils ont envie de faire, et qu'ils sentent qu'ils sont en train de croître. Ils se disent, ah là, j'ai compris un truc, là j'avance, et ça leur amène de la joie, en fait. Cette joie-là est un moteur. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas rencontrer des défis, des limites, bien sûr. Mais justement, c'est ça qui est très important, c'est d'apprendre à pouvoir... Euh, je vois euh, rencontrer ses limites parce que les limites on en a tous mmh. même le plus rapide des violonistes euh, je prends souvent comme exemple dans mes séminaires Cavacos il joue le cinquième caprice de Paganini à peut-être 200 je ne sais pas combien à la noire, il y a un truc Youtube on le voit c'est faramineux Mais il le joue quand même pas à trois noire il arrive aussi à une limite physiologique de l'homme euh, qui est la sienne et, et on en a tous donc euh, c'est pas de ça dont on parle comment s'approcher plus près de cette illimité qu'on a sentie dedans c'est passionnant, c'est une vie de d'élan en quelque sorte, qui est beaucoup plus passionnante que l'apport de
2: la faute.
0: Bien, sur ce que tu disais tout à l'heure tu as employé un terme euh, maltraitance pédagogique parce que moi j'ai une petite idée de, de ce dont tu parles mais j'aimerais peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne euh, sont pas forcément dans le métier que tu nous expliques en quoi peut consister une maltraitance pédagogique dans un cours d'instrument par exemple oh,
2: il peut y avoir des choses légères
1: par exemple, j'ai eu un jour un élève qui est arrivé euh, et son professeur avait essayé de lui faire faire quelque chose qui n'arrivait pas. À un moment donné, il a juste euh, laissé tomber les bras à côté de l'élève en disant « un coup, je sais vraiment pas ce que je peux faire pour toi ». Et donc là, l'élève était complètement euh, anéanti, de se sentir euh, incompétent pour ce professeur, que ce professeur ne peut rien faire pour l'aider. Donc ça, c'est une forme pour moi de maltraitance, parce que
0: alors qu'au fond, dans l'exemple que tu cites, c'est le professeur qui constate sa propre impuissance. Donc, ce n'est pas du tout l'élève qui est en cause. Mais effectivement, ça peut tout à fait être vécu dramatiquement par l'élève qui croit que c'est lui le problème, quoi. Tout
1: à fait. Et puis, on peut aussi être confronté certainement à nos limites et se dire, bon, pour aujourd'hui, ben, c'est pas possible d'aller plus loin aujourd'hui, mais ça ne nous dit rien de demain. Donc c'est aussi accepter cette idée de la croissance, elle va à son rythme, hein. on ne peut pas faire accélérer la feuille de la salade qui pousse, quoi, et dire ça pousse comme ça pousse. On peut mettre des conditions pour que ça pousse au mieux, mais on ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse que vite. Ça aussi, il faut accepter en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je joue comme rôle à côté de la personne pour lui permettre de croître au mieux,
2: avec qui elle est aujourd'hui, avec son histoire de vie, avec ses moyens psychomoteurs, avec sa psychologie, avec sa structure psychique et ses
1: idées. Et là, quand on permet à la personne d'être à plein de ce qu'elle peut faire, ben, là, bon, on est là, en
0: général très surpris de ce qu'il produit. Il y a un côté euh, joyeux pour les deux. Un côté un peu rejet euh, quand on dit à un élève ben, « je ne sais pas quoi faire pour toi je... », alors que si on fonctionne différemment et si on dit bah, « tiens, écoute, aujourd'hui, je ne vois pas trop, mais euh, je vais réfléchir, on va trouver ensemble euh... ». Réfléchis de ton côté. Il y a peut-être aussi un côté, euh, on, on est en équipe avec notre élève en tant que prof. On ne le rejette pas, quoi. C'est différent, tellement différent et tellement plus constructif pour les deux, en fait. Tout
1: à fait. Même un enfant de 5 ou 6 ans, on fait de la co-création. On se fait en résonance avec lui. Et si on est vraiment en résonance, si on pose, on fait tout un nouveau dossier parce qu'on se lève la batterie on se rappelle le mois après, et puis on se lance là-dessus. Si tu veux, quand on établit ce climat de confort pour l'autre, quand on a cette tranquillité, quand il y a cet éveil du ressenti, c'est possible, c'est l'inverse du système menaçant dont je parlais, parce que ça, on pourrait revenir encore, cette idée-là, de reparler de à quel point la menace ou la peur de la faute est un système menaçant, et ce qui se passe au niveau de notre système neurophysiologique, je pourrais aussi en parler, pour oui. comprendre pourquoi je fais ce travail-là, et, et c'est quoi l'antidote à tout ça. Enfin bref, tout ça, nous en éloigne, mais revenons à cet enfant-là et quand il est totalement considéré, et quand on est en résonance avec lui, on sent une forme presque d'intuition, on, on sent ensemble, c'est quoi le pas suivant qu'on peut faire. Et, et les deux le sentent, et les deux le vivent. et c'est ça ce sentiment de compétence qui est vécu par les deux, en fait, à ce moment-là. Et, et dans les accompagnements, avec les étudiants que j'accompagne, c'est vraiment ce qu'on fait, On se dit, euh, ok, là on a accès à ça maintenant, et en général, les lèvres, ils donne toutes les réponses, on les écoute un peu. Et en fonction de ce qu'ils dit, je dis, ok, voilà, là, le pas suivant, ça pourrait être ça. Pour faire ce pas-là, je te propose ça, tu peux sentir ça, ok, et puis la personne le fait. Et en fait, ils disent tous on pourrait travailler des heures, hein, comme ça. Une fois qu'on est dans cette dynamique-là, on sent à quoi on a accès, ce qu'on peut ajuster, mais on ne le fait plus dans l'objectif, mais dans la conscience de ce qui se passe là. C'est très différent de dire, euh, ah, ok, là j'ai compris un truc, je tente ça, je l'essaie. Et puis on dit, ah non, c'est pas la bonne direction, mais on n'est pas du tout, il n'y a plus de jugement en fait. Et ça devient beaucoup plus... Euh, Passionnant de travailler comme ça, sentir ce à quoi on a accès maintenant. Ça nous éloigne un peu de ta question, que je dis direct beaucoup là, mais euh, qui était cette maltraitance. Oui. J'ai par exemple un jour une personne qui m'a témoigné que euh, c'était un élève en privé, qui avait une classe privée de son instrument. Je ne vais pas trop donner de détails, puisque je ne sais pas ce qui se passe sur les ondes. Dans cette classe-là privée, il y avait une édition en fin d'année ou ne jouerait que ce que ce professeur avait décidé qu'il était apte à jouer pour le concert de fin d'année. L'année, cette élève qui était en concours m'a dit, bah, j'étais stressée toute l'année de l'idée de est-ce que finalement je serai partie des élus qui auront le droit d'être la vitrine de ce professeur en fin d'année. Aujourd'hui encore, quand elle jouait devant nous là au conservatoire, elle avait une crainte de ne pas être légitime, de dire est-ce que vraiment je suis à ma place en jouant maintenant aujourd'hui. Ça continuait de la polluer, par exemple. Une autre personne qui dit, elle avait averti son professeur qu'elle allait faire le concours d'entrée dans un conservatoire. Et la réponse de ce professeur avait été, surtout, tu ne rien de moi, parce que ça pourrait nuire à ma réputation. Quel C'est
0: d'une violence. Et voilà, je te donne trois exemples comme ça,
1: un peu mmh. complètement différents. Et voilà, il y a parfois des professeurs qui, qui mettent une pression permanente ou qui font perdre confiance à leurs étudiants ou qui sont. Je ne dis pas que c'est toujours intentionnel. Je pense que tout le monde est pris dans le même engrenage. Hein. C'est que un professeur espère avoir de bons étudiants parce que sa réputation se joue là aussi et que s'il a de bons étudiants, il aura de nouveaux élèves qui vont vouloir venir chez lui. Il y a un peu de ça qui peut se jouer, oui. même dans les structures. Un conservatoire peut être comparé à un autre conservatoire pour les étudiants qui se disent ah, « J'irai plutôt à celui-là parce qu'il a une plus grande réputation » ou qui le a aussi intérêt à avoir de bons étudiants. Enfin voilà, je veux dire... On peut tous être, euh, je ne dis pas qu'on l'aime, mais il faut être attentif, en tout cas, pas se laisser prendre de ce mon cours en me disant ben, il faut que ça se passe bien parce que sinon ils ne me reprendront plus, par exemple. Voilà. Je ne veux pas, ça m'intéresse pas, ce n'est pas ça qui me motive, il faut être vigilant à ne pas tomber dans ce genre de piège.
0: de ce dont on vient de parler, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les conservatoires aujourd'hui en France, en Belgique, en Suisse, pour donner un enseignement plus humain, je dirais, un enseignement de la musique plus humain, plus ouvert Comment tu verrais les choses, toi Moi, je
1: verrais des... commencer par des tables de réflexion, peut-être, des échanges, des témoignages, des étudiants, qui puissent que la parole puisse se libérer chez les étudiants, que les professeurs. des gens qui viennent de, 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 de neurosciences ou de pédagogie, ou je sais pas, psychologues, des gens qui ont fait des chouettes recherches, comme par exemple dans le milieu scolaire, il y a Céline Alvarez qui a fait des choses très très chouettes avec ah oui. les enfants.
0: c'est ça c'est à dire que tu cites Céline Alvarez et je suis complètement d'accord avec toi j'adore euh, sa manière de voir les choses et d'allier justement les neurosciences avec euh, la pédagogie et seulement euh, elle est un petit peu seule à œuvrer. enfin elle, elle, a, elle a quelques voilà elle a, il y a des gens qui travaillent de sa manière dans plusieurs écoles, en France en tout cas, je crois aussi un petit peu en Belgique. Mais ça reste quand même pas la majorité de l'enseignement qui est fait comme ça. En France, en tout cas, l'éducation nationale n'est pas prête à apprendre les méthodes de Célène Alvarez pour l'ensemble de ses écoles. Au niveau de l'enseignement de la musique, il me semble que ça ressemble un peu. C'est-à-dire il faudrait vraiment bouleverser la base de la pédagogie de l'enseignement de la musique. Effectivement, il y a toujours des gens isolément, qui sont très intéressants et très chouettes et qui, font, qui travaillent très bien, mais euh, il me semble que le, le fonctionnement basique des conservatoires aujourd'hui, en tout cas en France, est quand même encore très axé sur la, la, la pédagogie de l'échec, comme on disait tout à l'heure, la pédagogie de l'erreur, tout au moins.
1: Je suis, je suis conscient de ça, je ne sais pas trop quoi répondre à ça, parce que je, je, les neurosciences nous expliquent tellement de choses aujourd'hui, les philosophes nous en expliquent aussi tellement, il y a des choses extraordinaires. Bon, ce serait aussi des gens qui seraient utiles à inviter, euh, oui. voit ce qui se fait dans certains pays euh, scandinaves et les résultats qu'ils obtiennent, qui en plus justement, entre autres, les enquêtes qui s'appellent les, les enquêtes PISA, qui sont menées en Europe et qui sont malheureusement comparatives. Mais quand même, c'est assez surprenant de voir que ce qu'eux font, qui va soi-disant complètement à l'envers de ce qui se fait en France ou en Belgique, mais qu'ils obtiennent des résultats largement supérieurs. Oui. Alors que ce n'est justement pas ça qu'ils cherchent. Oui, oui. C'est ça qu'il faut reprendre. Ce qui m'étonne, effectivement, c'est que ça ne percole pas euh, dans l'enseignement. Ici, en Belgique, il y a aussi toute une réforme hein, qui s'appelle un pacte d'excellence, rien que le monde fait déjà peur. Et, euh, voilà, c'est dans la pédagogie. Et quand on voit ces affaires, on dit oh, « bon, ok, d'accord, mais pour moi, ça ne va pas vraiment changer ». La seule chose que je fais, c'est de me dire « je ne le vois pas comme ça de mon côté ». Je propose autre chose à ma manière, mais de façon tout à fait humble, hein, parce que je n'ai pas de la vérité, j'ai envie de proposer autre chose. Et bien, la preuve c'est que
0: J'adore ce coach, enfin, c'est très intéressant, sa manière de travailler.
1: Hein. J'ai lu ton livre et puis on a échangé un peu par mail, mais il est absolument débordé. Mais voilà quelqu'un que j'aimerais inviter dans une équipe euh, de réflexion, de d'expérience, parce que là, pour moi, la façon dont le coach rejoint, en tout cas, ça, on, on gravit la même montagne, sont différent, mais c'est la même.
0: Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je trouve que de manière générale, entre le coaching sportif et l'accompagnement de musiciens, il y a pas mal de points communs finalement, je trouve. Après, dans la manière de faire, évidemment, il y a toujours des manières différentes de faire, mais dans la problématique qui est posée par l'accompagnement de musiciens et l'accompagnement de sportifs, je trouve qu'il y a des points communs, non Tu ne trouves pas Surtout au niveau de la problématique.
1: On mises en place au niveau sportif, me font peur. Parce que c'est ah oui. pas quelqu'un comme Thomas Samut, qui justement, d'une façon complètement euh, indirecte, par la façon dont il procède, arrive à des résultats de fou. Hein. Je crois qu'il a 160 médaillés olympiques dans les gens qu'il a accompagnés, un truc du genre. Lui, il travaille justement pas du tout sur cette idée du résultat. Il travaille beaucoup sur l'idée de l'équipe, de la communication. De, par exemple, une chose toute simple dont il avait parlé que j'ai trouvé euh, magnifique quand il accompagnait les, les nageurs, c'est que chaque nageur dans les compètes a ses petits trucs à lui où il a trouvé quelque chose qui fait qu'il a une chance de pouvoir gagner, entre guillemets. Et lui, ce qu'il a proposé, c'est que les gens partagent leurs expériences, leurs trucs, entre guillemets, ou le, ce qu'ils ont compris. Ce qui est très étonnant, c'est que quand ils ont commencé à vraiment partager, ils se sont mis en fait à tous gagner. Ils ont tous monté en puissance par le fait qu'ils partagent d'expériences et de réflexions. Et... Voilà, c'est un tout petit exemple parmi d'autres. Parce que voilà, je vois quand même toujours beaucoup dans le coaching sportif bah, l'idée qu'il faut gagner et qu'il faut performer. Or, dans la musique, pour moi, ce n'est pas gagner et performer, ça ne va pas avec la musique.
2: on se met dans un mode de
1: fonctionnement qui réduit tous nos ressentis
0: j'adorerais discuter avec toi pendant des heures mais on arrive au terme de notre émission Yves, je te pose la dernière question que je pose à tous mes invités si je te dis, c'est toi qui donne le « là » qu'est-ce que ça t'évoque
2: j'aurais
1: plutôt envie de le partager que de le donner D'accord. tout en, en résonance. c'est-à-dire je donne un « là » et puis on écoute le « là » de l'autre et puis on s'ajuste, on résonne ensemble
0: merci beaucoup Yves
1: avec plaisir, merci de m'avoir écouté <rire>
0: Cet épisode a été réalisé avec l'aide précieuse d'Hervé Dufournet à la Technique. Vous pouvez retrouver l'émission chaque première semaine du mois, les mardis à 10h15, jeudi à 14h15, samedi à minuit et dimanche à 20h sur Radio Semnose. Pour les habitants d'Annecy et ses environs, vous nous trouverez en réglant votre transistor sur 91.5. Avec Internet, vous pouvez également écouter l'émission en streaming sur le site radiosemnose.com. Puis, bien sûr, « C'est toi qui donne le là » demeure un podcast accessible depuis votre appli préférée. Si d'aventure vous avez celle que l'on trouve dans les appareils estampillés d'une jolie petite pomme, n'hésitez pas à attribuer des petites étoiles à « C'est toi qui donne le là » afin de lui permettre de se faire connaître au plus grand nombre grâce à la magie des algorithmes. A bientôt alors